0: Soit le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Et si tu arrivais à concilier autant ta vie personnelle que ta vie professionnelle, que tu sois en couple, que tu sois solo, que tu travailles avec ton chéri ou ta chérie, ou que tu travailles seul, savoir gérer le quotidien et gérer une boîte en même temps, ça reste quand même un sacré grand 8 et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, avec Rémi, on a décidé de répondre à plusieurs questions que nous avons eues sur le compte Instagram KinokoJulie, Julie et aussi de vous parler de notre façon de concilier ou de gérer notre vie personnelle et notre vie professionnelle, notamment dans un contexte où, actuellement, nous attendons notre premier enfant avec pas mal de euh, d'imprévus, on va dire, vis-à-vis -vis de ma grossesse et des choses à venir. Je te souhaite une bonne écoute on se retrouve aujourd'hui avec Rémi qui rigole dans son micro, et il n'en peut plus. C'est mon invité du jour pour cet épisode d'Être Soi. Un, un petit épisode euh, un peu improvisé, mais en même temps, euh, on fait avec ce qu'on peut, et ça va être un peu le thème d'ailleurs d'aujourd'hui. On va parler ensemble euh, de nous, de notre façon de vivre les choses en tant que, que professionnel et euh, en tant qu'être humain avec une vie euh, perso. Parce que le thème de cet épisode, c'est comment concilier sa vie pro et perso. Et on, le thème est tout trouvé par rapport à la situation. Euh, parce que pour vous dépeindre un petit peu l'environnement, je suis actuellement allongée dans ma chambre de, de maternité à l'hôpital. Parce que je suis donc hospitalisée depuis déjà deux semaines. Et que il euh, y avait des choses que j'avais envie de faire. Et que je ne peux plus faire. D'autres encore que je peux faire. Et du coup, avec Rémi... on on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de faire cet épisode-là pour balayer un peu tous ces sujets. Avant que Rémi s'endorme, <rire> je vais commencer par une question parce que je vous ai déjà posé plusieurs questions sur Instagram pour avoir vos retours par rapport à, à la situation, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait en termes de, de réponses ou de, de sujets par rapport à, à la grossesse, par rapport au fait comment on le gère au quotidien. Et euh, et du coup, je voudrais commencer par une question. Rémi, ne connaît pas toutes les questions. Enfin, je crois que tu t'as non. non, tu les tu les connais pas toutes. Est-ce est que ça va déjà Oui. <rire> 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 Dis, tu as l'air fatigué. Ah bon <rire> Tu as l'air claqué. J'ai l'impression que tu as l'air claqué. Du coup, euh, première question et du coup Rémi je te laisse répondre euh, en premier parce que il euh, y a des questions où je pense qu'on en a même presque pas trop parlé ensemble donc ça va être intéressant c'est un peu euh, improvisé mais pour le... ça va être intéressant on va pouvoir débattre de... autour de ça donc euh, la première question qu'on nous a posée sur Instagram c'est comment allez-vous vous organiser au niveau du travail avec l'arrivée du petit bout
1: <rire> je sais pas
0: ça commence bien. On va
1: improviser comme d'habitude. Notre vie n'est qu'une improvisation géante. Vraiment Non, mais globalement, oui, c'est ça.
0: Comment t'envisages Alors, moi, je me Globalement,
1: savoir... globalement euh, je veux dire, euh, avec un enfant ou sans un enfant, de toute façon, la vie, c'est plein d'imprévus. Donc, euh, c'est. Quand as un enfant, c'est encore plus d'imprévus. Comment s'organiser exactement enfin, on, on est deux personnes très différentes en ce qui concerne l'organisation. Toi, tu es quelqu'un de très carré, alors que moi, je suis quelqu'un euh, qui prend les choses au fil de l'eau.
0: Donc, on Donc, est mal. Euh...
1: <rire> non, mais en fait, quand on me parle d'organisation, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sert un peu à rien dans le sens où euh, il faut vraiment être capable de proposer une organisation qui est assez souple pour que, pour que tu ne te sentes pas débordé ou que tu ne tombes pas dans la panique dès que tu dois sortir des, du cadre que tu as préparé dans, ta, dans, ta, dans ton organisation. Parce que le moindre imprévu peut te faire sortir de ce cadre-là. Et donc, si, si tu as fait une organisation très stricte et très carrée, tu peux avoir tendance à, à paniquer dès que, es, dès que tu dois t'adapter à quelque chose d'autre. Je ne me euh, sens pas du tout visé non, je ne parle pas de toi <rire> précisément, je parle de, des gens qui, qui, qui déploient euh, tout, un, tout un système organisationnel de malade. Et, et du coup, bah forcément, quand tu as pris beaucoup de temps à poser une organisation euh, avec des bases solides et, et un truc euh, vraiment euh, carré et tout, euh, bah, je comprends bien que ça te fait chier euh, que. Il euh, y a un imprévu qui arrive et que tu te dis ah bah merde, finalement, euh, tout, tout ce que j'avais prévu, bah, je peux pas le faire comme et ça.
0: Moi, c'est ce qui est un peu en train d'arriver maintenant. Pour voilà. moi, c'est ça. Hein.
1: Donc, euh, oui, une organisation, forcément, il en faut toujours un peu parce que sinon, tu. Bah, c'est un peu l'expression le, qu'on dit de ces gens qui, qui brassent du vent parce qu'ils bougent dans tous les sens, ils essaient de faire des choses, mais comme il n'y a pas d'organisation, comme c'est pas dirigé. Euh... Bah en fait, ils perdent beaucoup d'énergie parce que tu sais que tu as plein de choses à faire, mais tu ne fais pas forcément d'ordre de priorité. Donc, tu fais un peu tout en même temps. Et, et tu et te sens débordé. ouais tu peux te sentir débordé. Après, je pense que est-ce que vraiment on peut dire qu'une solution est meilleure entre être super organisé et être... Super euh, flex. Je <rire> sais pas vraiment le mot, mais bon, on aura compris ce que je veux dire. J'espère, parce que Revin s'est compris, lui au moins. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une meilleure solution entre les deux. L'avantage que je verrais, c'est que quand tu es organisé, bah, tu dépenses moins d'énergie sur le long terme. Comme je te disais, il y a moins ce côté, tu brasses du vent dans tous les sens. Euh, par contre, c'est vrai que, comme ce que je te disais, c'est que dès que tu vas avoir certains imprévus, tu as le risque de de te sentir mal parce que tu dois sortir, euh, sortir de ton organisation. Ah, Et au que final, j'ai l'impression peut-être que si on devait faire une métaphore, enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment une métaphore, mais enfin bref, euh, une personne super organisée, elle construit une sorte de zone de confort dans son rythme de, de, de travail, tu vois Ouais. Alors qu'une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne qui est tout le temps hors de sa zone de confort parce qu'elle doit prendre les choses au fil de l'eau. Et... C'est deux extrêmes. Quoi. Oui, c'est deux extrêmes. Donc euh, je pense que l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Avoir euh, une base d'organisation. Euh, euh... Je pense en fait c'est ça, c'est avoir des grands axes. Euh, par exemple, on va garder cette idée de to-do list quand tu as des tâches à faire, euh, avoir des bonnes bases d'organisation, c'est se dire euh, eh ben, je sais que j'ai tant de tâches à faire euh, dans ma semaine, et eh bien aujourd'hui, je veux, je veux au moins euh, en réussir trois, j'en sais rien, mais peut-être pas précisément dire lesquelles. Et... Après, tout dépend bien sûr de, des priorités, mais, euh... mais voilà, se, se dire que j'ai ces trois tâches à faire dans la journée, et et là pour moi c'est déjà une base d'organisation mais qui n'est pas non plus trop carré du coup tu sais que à la fin de la journée tu dois, tu dois avoir réussi trois tâches mais si jamais au cours de ta journée il y a eu des imprévus qui ont fait que tu avais d'autres tâches à faire au milieu, bah, tu peux les intercaler euh, entre ces trois tâches enfin, bon, c'est un exemple un peu euh, pragmatique que je trouve <rire> comme ça qui, qui est, euh, est peut-être un peu trop précis par rapport à, 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 la, question. à la question après euh, du coup par rapport à un enfant ah
0: ouais. Oui, parce que j'ai on est, on est plongé dedans, mais en fait, je, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire... Je je on un peu, mais, oui, on non, a un peu mais, divergé. Non, c'est même pas ça. c'est mmh. que Je me dis qu'en fait, si quelqu'un écoute cet épisode et connaît pas le contexte, <rire> il ne va rien comprendre. C'est juste pour remettre du contexte, parce que j'ai dit que j'étais dans, dans la chambre d'hôpital, etc., euh... Rémi, donc, euh, je le rappelle comme ça au moins, euh, ça fait un rappel en même temps. Rémi, du coup, c'est mon mari. C'est aussi quelqu'un avec qui euh, je travaille dans notre entreprise. On est tous les deux à travailler dans notre entreprise. On a fait un épisode ensemble sur, euh, sur euh, travailler en couple que je mettrai euh, en, dans les informations, de, dans les notes de cet épisode et sur julikinoco.fr si vous souhaitez l'avoir. Et donc, suis dans, je suis arrivée à mon huitième mois, euh, mois de grossesse et euh, si je parle de lit d'hôpital, c'est parce que, euh, contre toute attente, je suis dans l'obligation d'être hospitalisée pour diverses raisons, euh, sous surveillance jusqu'à la fin présumée de ma grossesse, fin qui arrive normalement, enfin normalement, je dis ça comme si ça allait changer, <rire> qui va arriver un mois plus tôt que la date prévue, et qui peut arriver d'ailleurs à tout moment, c'est-à-dire que je peux accoucher demain comme dans deux semaines et demie, comme dans une semaine et, euh, et dans ce contexte-là, le thème a été tout, tout trouvé. Et justement, euh, avec Rémi, on, on traverse différentes phases. Et comme il le disait, on a deux caractères différents, deux façons de voir les choses. Et c'est vrai que, côté organisation et conciliation de la vie pro et perso, on a deux façons de, 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 <rire> deux façons de réagir. <rire> on a d'autres, diverses façons d'interagir. Et on va en avoir encore plus, je pense, avec euh, notamment l'arrivée d'un enfant. Et du coup, oui, euh, pour revenir sur la question, comment s'organiser euh, par, par rapport au travail euh, avec l'arrivée d'un bébé Qui est notre premier enfant Vas-y, je te laisse euh, continuer, mais pour le coup, moi, déjà... Et du là, coup, j'ai
1: dit diverger mais ce que je voulais dire, c'était digresser. <rire> digresser, parce que ça... <rire> diverger, c'est pas, ça pas fait, vraiment ça. Ça fait
0: ça? penser au film, moi. Divergente. Okay. Ah, ok. Bon, c'était la petite parenthèse <rire> nulle qui sert à rien. Vas-y.
1: Euh, oui, donc dans le contexte vraiment euh, d'un enfant, euh, on n'en a pas encore vraiment discuté. On a, on a une idée un peu floue. Vas-y, donne l'idée un peu floue. L'idée un peu floue, c'est qu'on va se partager les tâches le plus possible. Et euh, quand l'un devra s'occuper du bébé ou dormir, ben, l'autre travaillera. Et puis inversement, quoi, en gros, ça va être ça. Ça va être, euh, ça va être une partage des tâches en ce qui concerne l'enfant, un, un partage des tâches en ce qui concerne le travail, et un partage des tâches en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, travail domestique. Mais...
0: C'est intéressant parce que je pense qu'on va réécouter <rire> ce podcast dans six mois. On sera là. <rire> mais qu'est-ce qu'on pensait, franchement
1: ben Est-ce est est qu'on était
0: vraiment réaliste ou pas bah, en même temps, là, j'ai
1: rien dit de fou. Tout ce que je dis, c'est qu'on va devoir se partager les tâches.
0: Quoi. Moi, il y a un truc qui me paraît globalement... pas forcément fou, mais dans l'organisation du travail quand on a un bébé, parce que bon, on va voir un. C'est un nourrisson, tu vois, pendant les six premiers mois. Après, quand il grandit, ce sera... je pense que ce sera un peu différent, la gestion du travail avec, euh, avec un bébé. Mais euh, nous, ce qu'on sait, en tout cas, sur le point où, du coup, on est vraiment d'accord, où c'est ferme et définitif pour l'instant, enfin je dis ça mais ça se trouve dans 6 mois ça va changer Mais je, pense pas. je sais pas pourquoi je me dis je pense pas c'est qu'on n'a pas envie de la mettre dans un mode de garde type crèche etc chose que beaucoup de personnes font et c'est normal
1: bah, ça, va dépendre, euh, ça va dépendre de plein de facteurs c'est comme ce que je disais au tout début euh, déjà la vie de base c'est plein d'imprévus mais quand t'es un enfant bah, ça l'est encore plus ouais. donc oui aujourd'hui euh, c'est un souhait qu'on a ce qu'on souhaite c'est ouais. qu'on n'en ait pas besoin mais euh, bah, comme la majorité des parents parfois t'as pas le choix Parfois, tu as le choix. J'espère qu'on aura le choix. <rire> Mais euh, admettons qu'on arrive à un moment où euh, on se retrouve obligé d'augmenter notre cadence de travail euh, de façon importante. Peut-être qu'on n'aura plus le temps euh, nécessaire ouais. et disponible pour, euh, pour, 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 pour pouvoir euh, garder notre enfant chez nous euh, euh, toute la journée. Et peut-être on sera obligé de trouver un mode de garde. Mais bon, ça, ça, ça reste... Euh, de, de l'hypothèse totale, on peut pas savoir à l'avance. Mais clairement, oui, on souhaite ne pas en avoir besoin.
0: Et pourquoi aussi Parce que ça, c'est quelque chose qui est. Ça, c'est des choses, je trouve, qui sont. Euh... Certes, il y a toujours. Tu dis, comme je suis d'accord avec toi, il y a les imprévus. Faut... Enfin, moi, je la prends à la dure. Parce que j'ai vraiment ce caractère à... à beaucoup anticiper, à essayer de prévoir au maximum. Et là, tous mes plans sont, sont foirés. Hein. Je vais être honnête, je pense que c'est un... un exercice que je n'ai jamais vécu qui met à rude épreuve ma façon de voir, autant du côté professionnel que personnel. Parce que là, de toute façon, je suis en congé maths. Donc ça veut dire que Rémi prend le relais sur plein de choses. Il va y avoir beaucoup de choses <rire> sur les épaules. Donc du coup, il y, y a ça aussi, ce savoir déléguer au maximum. Vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi ce côté où on a des, des valeurs, des idéaux qu'on a envie de porter, même si on, voilà, elle est toujours pas avec nous parce que c'est une petite fille, mais elle est toujours pas là. Mais si on a aussi envie de concilier euh, les choses sur lesquelles on arrive à s'organiser par rapport à la vie professionnelle, c'est aussi parce que toi, tu as, as une envie de, de, de parentalité assez forte et d'avoir une, euh, on va dire... De, de peser un peu dans sa vie. Euh, dans le game. Dans le g... <rire> plus que de. Voilà. Euh, le, che, le, chema, le schéma un peu classique. Je sais pas comment expliquer ça.
1: Bon après, là, tu parlais du congé maternité ouais, et ouais, tout, ouais. mais je pense que la question, euh, c'était peut-être plus pour l'après. ça. Parce ouais. que dans le congé maternité, bah là, comme le terme l'entend. Congé. Certes, ça va te devoir euh, te donner. Euh, euh, plus de liberté. La tâche importante de savoir déléguer, <rire> ouais, ouais. ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais en soi, le, le terme congé, c'est qu'effectivement, tu puisses te consacrer à 100% à, à ton enfant et ouais. à toi. Ouais. Donc, euh... dur. Donc, euh, donc, voilà, je pense que la question qui est euh, comment vous allez vous organiser au niveau du travail avec l'enfant, le, euh, ça viendra après le congé matin ouais, ouais. Donc, la réponse, euh, on se projette encore plus. Ouais, Parce ce que ça sera d'ici quelques mois quand même Ça me paraît tellement loin, moi. Et... Bah, pour franchement c'est très difficile de d'avoir une vision concrète de comment ça se passait je pense que vraiment pour le coup ça va être vraiment du test and learn quoi on va ouais, ouais, ouais. on va essayer des choses on va voir comment ça se passe et ce qui fonctionne bien ce qui fonctionne moins bien mm. personnellement si je dois dire quelque chose comment j'imaginerai la chose là tout de suite euh, euh, je pense que en tout cas sur les premières années de vie de l'enfant euh, je pense qu'on ne pourra certainement plus avoir des moments euh, de continue. plusieurs heures, ouais, continue, <rire> de plusieurs heures où on, vraiment on travaillera tous les deux ensemble en même temps. Je pense que ça va être vraiment euh, un truc d'alternance euh, à partir du moment où elle sera là, où euh, bah, un coup ce serait Julie qui travaillera sur euh, une de ses tâches, et moi bah, je m'occuperai de, de notre enfant, mmh. euh, et inversement bah, après on échangera, et, et puis, les moments où elle dormira, il faudra nous aussi qu'on <rire> qu se fasse des siestes. Surtout au début, euh, le temps qu'elle fasse ses nuits. Une journée fait 24 et... heures. Comment je vais faire Mais on va y arriver. On va y arriver. Surtout, en... on, est, pas... deux, on ouais. est deux pour gérer le business. Tu vois, donc, c'est surtout ça. Ouais, ouais. C'est un avantage comme un inconvénient. parce que du coup. Euh...
0: Moi, j'espère je, qu'on ne s'enfermera pas dans une bulle travail, euh, alternance bébé, dormir, même si je n'ai pas de... Non, parce pas que non comme de... je t'ai dit,
1: comme je t'ai dit, euh, certes, il n'y aura plus de moments continu où tous les deux ensemble, on travaillera vraiment ensemble. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'une euh, bah, journée, tu vas me dire euh, « Oui, je voudrais euh, travailler au coworking l'après-midi. Bah, » Peut-être que tu vas te prendre 3-4 heures euh, à bosser euh, au coworking. Et bah pendant ces 3-4 heures, moi, je, je resterai avec euh, notre fille. Et puis.
0: Et chose, justement. Euh, et par... oui, je
1: travaillerai plus le matin, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis voilà, on compense. Mais je pense que ça va être vraiment un jeu de transvaser.
0: Il va falloir tester. Hein. Le, le que... temps
1: alloué pour chaque chose. Et voilà.
0: De toute façon, il y a trop de paramètres. Ça va être un jeu
1: de, de vase, tu vois. Oh, oui, il y a trop de paramètres
0: inconnus <rire> parce qu'en fait, ben il oui. y a l'envie le, d'organiser. Parce que moi, honnêtement, je. Maintenant, maintenant, vu ce qui se passe, j'ai des envies de, de, de comment ça va se passer, de comment j'aimerais que ça se passe plutôt. mais j'évite de trop me projeter. Déjà, je le disais dans d'autres épisodes par rapport à l'entreprise, c'est très difficile pour moi de me projeter à plus de 3-4 mois parce qu'il y a tellement de choses qui changent que déjà, euh, c'est pour éviter de se sentir désemparé quand il y a quelque chose qui te tombe dessus. Mais là, il y a le facteur d'être entrepreneur, mais en plus, il y a un petit être humain qui vient et lui, euh, j'allais dire, c'est comme un Gremlins. Non, c'est pas ça <rire> l'idée, mais c'est un peu lui qui vient régir en même temps ta vie, personnelle, professionnelle, sur plein d'aspects et de couple aussi. Et j'ai peur qu'en me projetant trop sur des, des choses définies, euh, je sois déçue et euh, que ça me mette dans un, voilà, dans, dans un, dans un endroit dans ma tête qui ne qu me plaise pas. Et en plus de ça... J'ai envie d'allaiter. Et comment ça va se passer dans 4 mois J'en sais rien, tu vois. Donc, euh, on peut organiser des choses. En fait, maintenant, j'ai bien compris, même par rapport à cette situation, qu'on peut organiser ce qui est 100% euh, contrôlable.
1: Et comme il n'y a pas grand-chose qui est 100% est pour ça. contrôlable. Là, c'est <rire> difficile.
0: Alors, ce qui est 100% contrôlable pour moi, c'est... Euh, euh, on va dire euh, le concret, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être les chiffres, tout ce qui va être les clients, tu vois, me donner des, me donner, euh, des, des, objectifs. des objectifs, des rythmes. Par exemple, le fait de vouloir aussi euh, transvaser notre activité sur quelque chose avec euh, plus euh, de revenus passifs, avec des formations, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je contrôlerais plus. Mais euh, ce contrôle peut être complètement... Euh, foutu par terre par les choses incontrôlables, et là je l'ai bien vu avec ma grossesse donc euh, moi en tout cas mon retour c'est euh, s'organiser dans une certaine mesure mais ne pas trop se projeter parce qu'on risque vraiment une grosse déception et d'être complètement désemparé ben, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure c'est en fait. ça, je rejoins ton <rire> laïus wow, je rejoins ton laïus ce qui pour une personne qui est tout le temps à vouloir tout organiser contrôler et tout c'est je sens que ça opère des changements <rire> C'est perturbant. Autre question. On dit que travailler en couple, ça crée parfois des tensions.
1: C'est pas une question, du coup Non, mais c'est un
0: truc ouvert. Genre, Est-ce que vous confirmez que vous fritez euh, de temps en mais temps Mais en
1: fait, euh, pour moi... Euh, c'est pas travailler en couple qui donne des frictions, c'est la vie de couple qui donne des frictions. En enfin, fait n'importe quelle relation humaine ah, peut oui. entraîner des frictions parce que du moment que euh, tu mets dans la même pièce deux êtres humains qui n'ont pas forcément les mêmes caractères, toutes les mêmes valeurs etc. Enfin, à un moment donné, même si on a des points communs et des, des avis qui se recoupent, euh, on a forcément des différences. Oui. Il y en a bah, certaines relations euh, ont plus ou moins de différences. Euh, nous, on en a quand même quelques-unes importantes au niveau du caractère, comme on l'a dit juste avant. Euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, il y a plein de, au niveau de notre tempérament et de notre caractère, il y a plein de trucs qui sont assez différents. Euh. Mais euh, là où on se rejoint, c'est plus au niveau des valeurs, euh, des centres d'intérêt. Euh, des projets de vie aussi. Je pense projet... que,
0: je pense que le projet de vie qu'on a à deux et individuellement. Il se renforcent et euh, on ne se piétine pas l'un l'autre et je pense que ce qui peut aussi créer des tensions euh, avec le recul je pense que c'est aussi ce lien de on dit lien de subordination le fait qu'il y en ait un qui est donneur mmh. d'ordre et l'autre qui reçoit et euh, dans ce cadre là c'est plutôt moi qui dirige et toi qui... qui agis mais il y a aussi des projets où on est tous les deux euh, sur un pied d'égalité mais ça je pense que ça peut être aussi mal vécu des fois euh... Au sein couple.
1: Oui mais ça c'est une question de choix, si, tu, si, as été... si la personne qui devient exécutante euh, a décidé de rejoindre euh, ce projet entrepreneuria... entrepreneurial ou autre euh, et, et qui se retrouve du coup euh, avec ce lien de subordination, euh, bah, tu l'as décidé, tu l'as choisi donc tu sais ce que ça implique, tu sais que ça implique de recevoir des ordres et de devoir les exécuter.
0: Il ouais, faut Donc savoir pas, bien séparer les deux, pas de la
1: faute de l'un ou de l'autre, mais si tu l'as choisi, tu l'as choisi. Quoi. Et après, évidemment, il y a tout un, toute une façon de, 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 de donner des ordres. Enfin, Est-ce qu'on peut vraiment parler de donner des ordres aussi Parce que parfois, ça peut être plus des conciliations et des, oui, je parle des, des, des prises de décisions. Je parle d'ordre, mais en fait, mais... ça dépend
0: aussi de la façon dont...
1: Bah de la façon de gérer une entreprise, de, de manager une équipe ouais, ou ouais. un duo, enfin, ce n'est pas aussi simple que simplement il y a une personne qui donne des ordres et une personne qui les reçoit. C'est ça. Mais ce n'est pas,
0: pas robotisé, il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte.
1: Mais euh, ouais donc je ne pense pas que ce soit forcément là la source des, des tensions, parce que ça dépend vraiment de la façon comment tu gères tout ça. Après, euh, ce que je voulais dire vraiment à la base, c'est qu'à en fait, à partir du moment où... Où as deux êtres humains qui sont là et qui, qui ont certaines différences, bah des frictions peuvent apparaître n'importe quand. Que ce soit au milieu du travail, que ce soit juste en se baladant, enfin, du moment que tu discutes en fait, tu peux avoir des sources de friction. Et je pense pas qu'il faut, je pense pas qu'il faille en avoir peur ou les craindre. C'est pas, c'est pas un mal s'il y a des tensions parfois. Ça nous est déjà arrivé.
0: Enfin, là ça fait trois ans que j'ai ouvert l'entreprise. Mmh. Ça fait deux ans et quelques je pense au moins que tu travailles mm. et euh, je pense qu'on en a eu mais en fait euh, c'est souvent
1: ouais. c'est souvent euh...
0: c'est l'organisation souvent non je pense non. pas que
1: ce soit ça c'est plus euh, quand on n'est pas d'accord et qu'on reste chacun sur nos ah, positions oui, tu vois. et là ça fait des sources de tension parce que parce que enfin si parfois on se comprend mais en fait comme on n'est pas d'accord euh... <rire> on, pas. on reste chacun sur nos positions et et comme on était têtu, euh, voilà. Et du coup, le ton peut monter et et, et c'est des tensions. Mais en mais en fait, c'est pas grave. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de relations, que ce soit amicales ou de couple, où il y a vraiment jamais de tension. Mais faut... et... ça dépend des enjeux. Et est que est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment à éviter Est-ce que c'est est-ce que c'est est mauvais Est-ce que c'est malsain
0: Pour moi, c'est -ce inévitable. Moi, inévitable oui, y mais aura tu des vois, les gens,
1: les gens qui te qui te ramène cette remarque ou qui te pose ces questions, t'as toujours l'impression qu'il faudrait les éviter, ces tensions, comme si c ça faisait peur
0: Pas forcément, je pense que c'est surtout que il euh, que, euh, y a quand même déjà le facteur d'être en couple, tu vois, ça amène des frictions, sans parler de mmh. travailler ensemble. Donc déjà ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense, en société euh, qui n'est pas forcément super exposé. Enfin, tu vois, le, le fait de dire que tu vas voir un thérapeute quand ça va pas et tout, c'est pas forcément très admis. Mais alors, en plus, si tu rajoutes la couche, on est en couple et on a une entreprise ensemble. Donc, ça veut dire qu'on se voit euh, beaucoup, on travaille ensemble. Euh, y a, ça fait un peu deuxième couche euh, possible où tu te mets en danger, tu vois. Et, euh, mais nous, j'ai l'impression que ça n'a jamais trop posé de problème. Non. franchement c'est pas un Je truc pense qui m'inquiète en fait
1: c'est pas, pas vraiment la question euh, des tensions enfin est-ce qu'il y a des tensions c'est pas ça la, la question qui pourrait être problématique euh, dans ce contexte de travailler en couple c'est pour ton travail ou pour ton couple parce que ça peut avoir des, des effets oui, néfastes sur les sur deux, les deux. Mmh. mais euh, euh, là où ça deviendrait problématique pour moi c'est quand s'installe une régularité sur les tensions genre euh, tous les jours t'as des tensions il y, y a un problème là il y a un problème ouais. et, 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 si, et, si, euh, et la façon de gérer ces tensions en fait parce que euh, si tu arrives à, à un moment donné euh, lâcher prise enfin là je reviens sur cet exemple où on n'est pas d'accord et, et que chacun reste posé sur ses positions au bout d'un moment faut il faut qu'il y en ait un ou les deux dans l'idéal qui lâchent un peu prise et que et qu'on arrive à, à régler la question de cette tension pour passer à autre chose. Mais... Parce que ça ne sert à rien de gamberger. Et du coup, oui, euh, avoir des tensions de temps en temps, ben, ce n'est pas, ça pas de mauvais, ce mettre... n'est pas dangereux ni rien.
0: Ça permet de mettre les choses à plat.
1: Aussi. Oui, et puis ça veut dire qu'on est chacun singulier et qu'on a chacun nos avis. Et, et, et je pense que même dans le contexte d'une entreprise, ben, c'est important de d'élargir euh, son champ de vision et de pas rester toujours bloqué sur un seul angle de vue parce que parfois, ça, bah, ça peut manquer de recul et du coup, tu, tu, tu peux aller vers, euh, vers... Enfin, tu peux foncer droit dans le mur sans t'en rendre compte, forcément. Et dans un couple, je pense que c'est pareil. Si tu si as un champ de vision hyper étroit, euh, ça, peut, bah, ça peut aussi entraîner les mêmes problématiques, mais... Mais oui, c'est pour ça que je pense que les tensions, il ne faut pas forcément chercher à les éviter. C'est juste qu'il faut peut-être plus se questionner sur comment on reçoit ces tensions et, et, et comment, euh, comment on les vit et comment, comment on les gère. Est-ce que, que... Est qu'on les subit et, et puis ça nous énerve et puis on les garde et, euh, au sein de nous-mêmes et puis ça revient à une non. grosse boule de colère en soi Ou est-ce qu'on est qu les reçoit et puis, et puis après on les laisse passer
0: mais en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que personne qui, qui est responsable aussi, tu vois, il y a aussi ce côté responsabilité. Quand on travaille avec son conjoint, son mari, euh, son épouse, peu importe, il y a aussi ce côté où euh, je pense qu'on on, on est plus. Enfin, euh, moi en tout cas, je pense qu'on est plus exigeant aussi avec euh, cette personne-là. Et, euh, et il faut vraiment essayer de, de trouver le juste milieu parce que ça peut être euh, perçu comme une agressivité, une agression, une, une façon de tout contrôler. Si déjà, on a un, car un caractère contrôlant en tant que personne oui, ou voilà, individuelle. Je, je pense que c'est plus une question de dur.
1: caractère qu'une question de position. Après, est-ce que, est que, aussi... plus, plus est que les personnes ayant ce trait de caractère ont plus de chances de devenir non, entrepreneur je... ou non, chef d'entreprise. Non, non, mais je
0: pense que ça, mais... non, non, pas forcément. Mais je pense mais...
1: pas que, si tu veux, je pense pas que tous les chefs d'entreprise aient un trait d'exigence très important dans leur caractère. Je
0: pense quand même qu'il y a une certaine exigence envers soi-même et envers les autres qui se dégage. Mais il y a aussi le truc qui est de, euh, on, on se, ça, c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs bien garder en tête quand on est indépendant ou indépendante entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe, mais et qu'on commence à travailler avec des prestataires ou des collaborateurs ou son conjoint, comme dans notre cas, c'est qu'on euh, n'est on pas, dans le de, de, du verbe naître, euh, comment dire, un bon manager, un bon leader. On le devient vraiment par l'expérience. Et des fois, ça peut être très dur à vivre. Euh, alors Je ne parle pas de moi, mais je pense qu'il y a quand même eu des, des moments où je me suis dit, je fais de la merde. <rire> ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que j'aurais voulu dire. Et qu'on se laisse trop... Euh, Prendre par nos émotions et, nos, et nos, nos sentiments, et des fois ça peut être mal, euh, ça peut mal sortir, surtout que moi j'ai tendance à. Enfin, là, j'essaye je, de m'améliorer, c'est quelque chose que j'ai pris euh, en compte, mais je, ça sort un peu brut en fait de, de mon cerveau, euh, ça filtre pas au niveau de ma parole. Et des fois, on peut se découvrir, euh, pas forcément euh, aimer manager des gens, aimer gérer euh, justement une équipe ou gérer des prestataires, ou... et quand on travaille avec son. <rire> avec son conjoint ça peut être un peu dur à... ça peut être un peu à la dure je pense après ça, moi je trouve que les tensions comme tu disais elles sont inévitables au bout d'un moment on... c'est pas qu'on est obligé d'être en désaccord mais il y a forcément un truc qui va je sais pas, bon, à ressurgir c'est peut-être des fois des petits trucs hein. mais c'est le truc qui fait que ben, ça, ça génère une discussion puis ça part sur autre chose et il faut que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte, que ce soit enfoui et que finalement, on garde pour soi. Parce qu'après ça, euh, quand on garde pour soi, ça vient se, se déverser sur la vie personnelle. Donc, il faut bien compartimenter et en même temps, il ne faut pas hésiter à, à discuter. Puis après, il y a des fois, il y a des trucs qui sont soi-disant des, des, <rire> des tensions ou des points de friction. Ou Par exemple, j'ai en mémoire un truc tout récent par rapport à des outils que tu développes pour un produit qu'on qu est en train de finaliser. Et là, je vois Rémi qui développe le truc par rapport à mon brief, etc. Et puis, je fais... Non, mais en fait, je suis en train de découvrir que je fais un peu de la merde, qu'il y a des trucs que je fais pas bien et tout. Et en fait, ce n'est pas forcément une tension, mais c'est aussi le bon côté de, voilà, de, de, de travailler avec quelqu'un de proche. C'est que on peut être plus soi-même et puis l'autre saura peut-être aussi trouver les mots plus directs pour dire ah oui ben, moi je fais ça pourquoi tu faisais pas ça et vraiment de dire les choses tout de suite et je trouve que ça permet de crever l'abcès et d'être beaucoup plus constructif et d'avancer beaucoup plus vite aussi enfin ça c'est le côté positif euh, le côté positif de travailler ensemble donc du coup j'ai transformé la question <rire> c'est pas une question de toute façon. <rire> oui la remarque la remarque pardon mais après euh, ouais je pense qu'on peut aussi se découvrir en tant que couple quand on travaille euh, ensemble est-ce qu'en bien ou en, enfin, en bien ou mal de façon de parler. Mais... Euh,
1: ça reste toujours plus de temps à partager ensemble et plus d'expérience ouais. à vivre, donc forcément que oui, tu... oui.
0: Une autre question. Avez-vous une vraie frontière entre boulot et vie privée Comme par exemple, pas parler de boulot à table. <rire> <rire> euh... Comment t'as rigolé Ça veut dire que <rire> c'est rigolo. Alors moi, j'ai Mais... un truc à dire. Ça fait bien deux ans et quelques qu'on travaille ensemble et moi j'ai une règle. J'ai une règle que j'ai brisée très peu de fois pour des cas exceptionnels par rapport à ma rigueur. Mais c'est que je me dis que je ne réponds pas ou je n'envoie plus de mails à partir de 18h, 18h30. C'est une règle, je peux pas sinon, c'est lié à des débordements. Et je me souviens à plusieurs reprises, pas te voir envoyer des mails mais te voir bosser à genre je sais plus, 20h, 21h, je te voyais sur des trucs clients ou sur des trucs pour Kinoko et je me disais, mais pourquoi tu travailles super tard à faire ces trucs-là C'est fini, quoi. Faut vraiment que tu te reposes, tu verras ça demain, quoi. Et toi, tu me disais, oui, mais non, parce qu'il faut que je le fasse maintenant, après, j'aurai pas le temps. Vraiment. Et je me disais, mais c'est pas possible. <rire> faut que tu arrêtes de faire ça. Donc, euh... mais non,
1: mais après, en tant qu'indépendante, c'est aussi l'idée de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites. Donc, ah euh... bah là, tu le gères mais... comme tu le
0: souhaites, de façon en fiouf. <rire> Elle est mais, hein.
1: euh... bah, en fait, si tu veux, c'est comme choisir de... En fait, si tu veux, moi, ce parti qui est censé être du temps libre, euh, tu peux le gérer comme tu veux. Tu peux le gérer en regardant une série Netflix ou en grignotant encore un peu sur ton temps de travail.
0: On n'a on a on pas peut... du tout la même vision oui. de la répartition du <rire> temps. Parce que Rémi parle de temps libre, mais moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Pour moi, du temps libre, ce n'est pas du temps de travail. Oui, je suis d'accord. Mais si,
1: si tu n'as pas envie de faire autre chose. Après, si tu veux, moi, je suis clairement pas un... Comment on appelle ça Un forcené de travail. Enfin, je, je, Le travail n'est pas ma priorité dans ma vie. Donc, je, je sais que je suis pas du genre à faire des débordements au point euh, que H24, 7 jours sur 7, je vais bosser. Donc, si euh, une fois dans la semaine, euh, je vais bosser un peu plus tard euh, le soir, j'ai confiance en moi, j'ai conscience que je suis quelqu'un qui ne va pas partir dans les extrêmes et, oui, oui, et avoir une obsession pour le boulot, si tu veux. Donc je je m'inquiète pas à ce niveau-là et, et je pense que j'ai confiance en toi pour euh, avoir confiance en moi <rire> à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de mots confiance,
0: <rire> mais la réponse est oui.
1: Voilà. Donc euh, ça c'est voilà, ça me dérange pas trop. Après, par rapport à la question des frontières, genre est-ce qu'on ne parle pas de boulot à table En fait, euh, jusqu'à maintenant euh, ça nous posait pas... On, on ressentait pas le besoin, je pense. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Je te confirme ou pas, vas-y. Hein. <rire> Mais je, pas, je je donne mon avis. Euh... Enfin bref, oui, tu me confirmeras ou pas. On verra. Donc, oh, ça je, va être intéressant. J'avais l'impression que jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de mettre des frontières comme ça. Parce que, en fait, notre travail... Comme on l'a dit euh, il y a quelques minutes, euh, ça fait partie de nos projets de vie. C'est pas juste. Euh, on considère pas comme juste un moyen de, de gagner notre pain, quoi. Enfin, c'est un, un travail qu'on construit euh, euh, pour, euh, pour aussi répondre à des valeurs qu'on a envie de développer chez nous. Enfin, oui, c'est ça. C'est un ensemble de choses. Donc, si à un moment donné. Euh, on a envie de parler de projets qu'on souhaiterait mettre en place ou de, euh, de nouvelles idées euh, qu'on aurait pour développer notre, le boulot et, et que bah, ça arrive au moment où on est à table et qu'on a envie de partager ces idées-là à ce moment-là, on ne va pas s'en empêcher parce qu'on on se dit, euh, ah ben, bah, on est en train de manger, il faudrait plutôt qu'on parle du beau temps ou de, fin, euh, ou de, de trucs. Faut
0: surtout pas parler de travail, on n'a pas du tout. Ou de trucs perso. Ouais. Ah ouais. Mais
1: en fait, on ne ressent pas enfin Personnellement, j'ai pas l'impression que ça empiète sur euh, notre vie ou que ce soit négatif ou euh, j'ai pas cette impression là. Donc pour l'instant, non. Maintenant, bien sûr, comme on va avoir euh, une enfant, euh... une enfant, est-ce que... <rire> <C> est <immédiat. rire> Est que ça va remettre en question tout ça? surtout euh, arrivé au moment où elle sera capable de parler et, et, et d'avoir de, des discussions. Euh... Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, quand on mangera tous ensemble, on évitera de parler de boulot avec les gosses parce que on a d'autres priorités. Et forcément, il faut aussi pouvoir partager des moments avec ses enfants et des moments riches et pas des trucs superficiels. Donc... Euh et je pense que les moments du repas, c'est vraiment, euh, ça fait partie de ces moments où on est réunis tous ensemble et où on peut partager un, un truc euh, ouais. ensemble. Et le travail, ce bah, sera quelque chose qu'on partagera que tous les deux, quoi, pas avec nos enfants. A priori, on va pas, les... <rire> on va pas s'en servir pas comme petit ma. Donc, euh, donc je <rire> pas, pense que pas tout de suite, après. <rire> je pense que ça remettra en question ce, ce fonctionnement qu'on avait et que effectivement, pendant les moments du repas avec nos enfants. Enfin avec notre enfant pour
0: l'instant. Alors Rémi dit nos enfants parce que je suis déjà programmée apparemment pour en avoir un deuxième. J'ai même pas coucher On verra ce que wow. nous réserve la vie. Ouais. Euh... <rire>
1: Mais euh... pas de commentaire. dans ces moments de partage avec notre enfant, oui, on... On... je pense qu'on on mettra la frontière et on parlera pas de travail avec elle parce qu'on parce qu voudra parler de choses qui l'intéressent aussi. Voilà.
0: C'était mon parlé avis. Ouais, on a parlé bouffe, là ça me donnait faim. Euh, moi, je vais juste faire un petit euh, parallèle avec ma... mon enfance et ma vie perso euh, parce que mes parents étaient tous les deux chefs d'entreprise et, euh, et j'ai trop... Juste... Bah, on parlait de repas, mais c'était aussi dans d'autres euh, cas de figure. Hein. C'était dans la voiture, c'était dans diverses conversations. Et j'ai beaucoup de souvenirs que euh, surtout mon père, hein, euh, évidemment, parlait beaucoup de travail, tout le temps, tout le temps, euh, même quand il était avec nous avec ma mère ou voilà des, des, quand il avait des problèmes ou quand il avait des il emmenait son travail avec lui et c'est vrai que au bout d'un moment en fait euh, on, on sent cette distance qui s'installe parce que nous on n'est pas dans ce quotidien euh, puis on a peut-être aussi envie de parler d'autres choses donc en tant qu'enfant ou adolescente c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'a vite saoulé et que j'ai senti que c'était quelque chose que voilà, euh, j'appréciais pas forcément, parce que j'avais l'impression qu'on était un peu mis de côté. Déjà, on, avait, on on comprenait pas toutes les conversations, c'était pas vraiment de ça qu'on avait envie de parler. Donc je sais que moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, en tout cas avec, euh, notre, avec notre fille, qu'on aura envie de mettre en place, parce que, certes, on ne cachera pas nos émotions, nos joies, nos frustrations vis-à-vis -vis du travail, parce que c'est la réalité, euh, on sera pas dans le secret à ne pas du tout parler de ça mais je pense pas que dans, dans les moments où on est ensemble euh, ce, sera, ce soit le sujet de conversation principale ou que ça vienne empiéter sur euh, le reste parce que j'ai pas du tout cette vision là de par mon, de par, euh, mon histoire et aussi par rapport à ce qu'on veut faire en tant que parent et en tant que famille donc euh, ça c'est sûr c'est un peu une, la seule frontière que je pense qu'on va mettre un peu nette depuis un long moment parce que je, je suis assez d'accord avec toi jusque là on n'a jamais eu trop à devoir en mettre si moi j'en mets j'en mets quand même un peu à l'image de ces 18h ou 18h30 que je réponds plus aux mails euh, surtout quand j'ai des journées de merde <rire> et que j'ai des clients qui me saoulent ou des, des, des trucs qui me saoulent par rapport au boulot euh, j'ai tendance à comment dire à emmagasiner de la frustration dans la journée et euh, avant j'avais tendance à comment dire à t'en parler le soir et à te dire « Oh, ça, ça m'a saoulé ça m'a saoulé Et j'avais l'impression que ça nourrissait un peu ce, cette, ce, bah, ce sentiment négatif et que j'allais dormir, dormir avec et que le lendemain, je me réveillais avec tout ça. Euh, et maintenant, j'essaye justement de, de faire la part des choses et de me dire « Ok, ben, bah, hop, j'ai pas envie de parler de ça avec Rémi ou j'ai pas envie que ça vienne euh, empiéter sur bah, le fait que quand tu, quand tu travaillais à mi-temps et que tu revenais et qu'on parlait d'autres choses, tu vois. » Euh, J'avais envie qu'on parle de nos journées, mais d'une autre manière et puis d'autres choses. Là, maintenant, justement, ce que je fais, c'est que c'est euh, une frontière, euh, on va dire, euh, émotionnelle. Dès qu'il y a un truc relou qui m'arrive, certes, je vais peut-être en parler euh, à quelqu'un ou je vais déverser ça, ça va vraiment me saouler toute l'après-midi. Mais euh, le soir ou le... Ouais, le soir et le matin, euh, je vais pas être là à ruminer et à te raconter « Franchement, il m'a saoulé, euh, je vais recommencer à... à faire ça, ça me saoule et tout ». J'essaye de mettre ça à côté parce que euh, ça gâche les, le reste de la journée, ça gâche euh, la vie perso. Et je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que parler du boulot tout le temps, euh, <rire> c'est pas trop dans. J'ai pas l'impression que ce soit trop dans ma nature. Mais en même temps, il faut quand même euh, être réaliste. Quand on travaille ensemble, euh, au bout d'un moment, comme tu dis, euh, on parle de. de... On parle de nos projets, on parle d'idées, on parle de, de choses, mais j'ai pas l'impression que ça vient comme un déséquilibre par rapport au reste. Enfin, je le ressens pas non, comme ça. Non, parce
1: que. Euh, effectivement, si on, à un moment donné, on, on venait à ressentir qu'on parle plus que de ça, et que, que on n'a plus d'autres oui, sujets de conversation, ouais. là, effectivement, ça va se poser des questions, mais ça n'a jamais été le cas. On parle toujours de plein de choses différentes, et, et le boulot, ça en fait partie de toutes ces choses-là, mais c'est pas. J'ai même pas l'impression qu'il y ait euh, de, de grosses différences en termes de proportions. Genre, majoritairement, ce serait le travail. Et puis après, à côté, on aurait des petits sujets de conversation euh, en parallèle. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est équilibré. Euh, et qu'on parle vraiment de tout euh, quand on en a envie. Maintenant, en je, je pense euh... qu'avec les enfants, il ah, faudra oui. plus croisonner. Mais, mais euh, voilà.
0: Et en tant qu'individu, le fait que personnellement, j'ai eu des parents comme ça où tout tournait, enfin, surtout mon père, tout tournait autour de son boulot, je pense que ça te fait une, un point de comparaison. que on soit en couple ou pas d'ailleurs, hein, je pense que ça vient te, te faire un peu un petit warning, tu sais. Genre, euh, ça re fait remonter des émotions et tu te dis, ah ouais, ça, c'était pas agréable, je vais pas reproduire ça. Enfin, moi, c'est ce que bon, je Après, c'est
1: dangereux aussi de voir les choses comme ça parce que oui, ça pas peut vite devenir. <rire> Je suis pas un objectif à atteindre toujours toujours de je non. ne veux pas faire comme mes parents ou je veux faire comme eux et parfois ben ça fait tout le contraire donc euh,
0: ceci sera abordé faut... dans un podcast <rire> peut-être prochain n'est-ce pas
1: faut pas trop se focaliser sur enfin de toute façon enfin euh, se focaliser tout court sur comment je veux être le parent parfait c'est je pense pas que ce soit
0: non ou la personne idée forcément hein. super positif ouais, ouais. non non je parle vraiment en tant que qu'un individu qui a ressenti qu'elle n'a qu pas apprécié tu vois que mmh. des gens parlent tout le temps de boulot enfin qu'il n'y a que ça qui, qui compte dans ta vie euh, moi c'est pas du tout ce que je veux donc du coup c'est assez formateur je sais pas si on a répondu à la question tu penses qu'on a euh, répondu oui. à la question oui. à chaque fois j'ai peur de pas répondre à la question euh, autre question qui fait quoi les tâches sont-elles bien définies et là j'ai envie de rigoler <rire> ça dépend <rire>
1: Ça dépend des périodes.
0: <rire> en fait, y a on, des répond, périodes... on répond aux questions genre, ça dépend, je ne sais pas.
1: Il y a des périodes où c'est très défini, il y a des périodes où c'est pas trop. <rire>
0: Comme maintenant. Euh... Euh, oui, plus ou moins d'ailleurs maintenant. En fait, la réponse, elle est, c'est mon rôle de définir, c'est mon rôle d'organiser, c'est mon rôle d'attribuer les tâches et les, et les objectifs. Et quand, en tant qu'indépendante et chef d'entreprise, tu... C'est pas que tu es défaillant, mais tu. Euh... Justement, la vie perso, la vie professionnelle, il y, y, des... y a des trucs qui se passent pas comme tu avais prévu. Ou alors, tu es plus dans le quotidien que dans l'anticipation. Et tu as tout qui part en live. Euh, ça se répercute sur la personne qui travaille avec toi. Et, euh... et je suis ravie d'ailleurs de voir que Rémi, en tout cas, toi, tu as. Tu as eu des lignes directrices tu as eu des trucs qui durent dans le temps et ça a été défini il y a plusieurs mois et en fait j'ai pas besoin de faire entre guillemets des rappels ou des, des points tu, heureusement pour moi tu suis le truc et tu continues en fait tu' un peu comment on dit déjà euh, mon point de repère le, le, la constante en fait il mmh. y a une constance avec toi et du coup c'est très rassurant après euh, euh, comment dire? J'avais pour objectif <rire> de bien redéfinir tout ça <rire> pour les six prochains mois. Euh, malheureusement, euh, là, on est encore dans cette euh, définition est jour aussi, le jour.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bah, et comme, comme j'ai dit au début, ça dépend des périodes. En fait, on, on, je, fin, ces derniers temps, ça a été hyper fluctuant quoi, parce ah, que. Oui. On a une longue période sur un an où là, vraiment, c'était bien carré. Euh, après, j'ai dû partir en mi-temps. Et donc, forcément, euh, bah, j'avais beaucoup moins de temps à louer à l'entreprise, mais, euh, mais quand même à mi-temps. Donc, euh, donc il a fallu redéfinir euh, les tâches que je pouvais faire. Et ensuite, il bah, y a eu la grossesse qui, qui a fait des hauts et des bas. et, et En fait, tu et, seras toujours... en fait es toujours tout le temps en une -temps. fluctuation.
0: Tu es tout le temps en mi-temps parce que ton, ton statut t'autorise mmh. uniquement ça. Euh, et de toute façon, ça ne peut pas être plus, parce que de toute manière, euh, là, euh, tu vois, dans ce que je vois, un, un, tu seras en, encore dans ton mi-temps de travail à côté, et après, le, tu vas remplacer ce mi-temps de travail par un mi-temps de parent. Oui. Donc, en fait, c'est en fait, euh, là où il faut réussir à quantifier la dose de travail et les tâches possibles, et, et c'est chaud. Enfin, moi, je trouve ça super chaud. <rire> parce que même moi, en fait, j'ai du mal à, à me projeter, comme je le disais, à 3-4 mois, c'est dur. Euh, mais, ouais. Surtout quand on a des ambitions, qu'on a envie de faire certaines tâches. Je suis quelqu'un de très organisé. Et pourtant, euh, là, c'est la désorganisation la plus totale. Mais tu as raison, il hein, y, y a eu euh, une bonne année où c'était euh, super carré, euh, il y avait un rythme. Il y avait aussi, il faut savoir que les tâches et l'organisation sont conditionnées autant par les missions que vous faites, par les services que vous proposez, mais d'autant plus par les clients que vous avez. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter quand on a moins de clients. Ce qui a été le cas pour nous euh, là, c'est depuis la fin de l'année dernière jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant ça va mieux, mais c'est on va dire les 4-5 euh, premiers... premiers mois de l'année. Et du coup, ça joue beaucoup sur l'attribution du temps de travail, parce que. En plus de la vie perso, <rire> ma grossesse, il y a aussi tout ce côté où toi t'étais à mi-temps, et puis tout ce côté où du coup bah, on a moins de clients, donc il faut aussi allouer ce travail à d'autres choses qu'on n'a pas forcément faites avant, enfin, c'est une adaptation de tous les instants, et si déjà soi-même on est un peu paumé ou on ne sait pas trop où on va, comment on fait pour allouer des tâches <rire> ou un cadre à quelqu'un d'autre C'est un peu dur. Mais on a des tâches bien définies dans le sens où, par exemple, il euh, y a des choses que Rémi, euh, Rémi peut gérer, mais pas forcément en totalité. Par, par exemple, l'administratif. Moi, j'ai un suivi des dossiers super précis sur la TVA, sur des choses comme ça. Euh, maintenant, Rémi, il est briefé sur toutes les grandes lignes, sur les choses courantes parce qu'il doit les gérer de toute façon jusqu'à ce que je recommence. Mais euh, par exemple, il y a des clients où je suis plus en relation avec eux. Rémi, ce sera avec d'autres. Euh, la facturation, les devis, en général, c'est moi qui les fais. Lui, il, fera, il fait plus les choses courantes de facturation et d'administration, notes de frais. Euh, il voilà, y a des choses où, par exemple, euh, c'est à, à moi de le faire et de plus être décisionnaire. Mais ça ne veut pas dire que derrière, euh, voilà, toi, tu, moi, je t'appelle mon chef de projet. <rire> mais Je pense que c'est plus mon... Comment on peut dire c'est mon, j'arrive pas à trouver de, de titre. C'est dur. T'es hein. ouais. mon directeur artistique. Je suis ton esclave. Mais non. <rire> T'es un peu de tout. On va dire ça. Je sais pas comment dire. Je suis la
1: Rustine. Tu vas Ru... mettre les Rustines partout. C'est <rire> exactement ça. Je
0: viens colmater les trous quand c'est la merde. Hop. attends, j'arrive. C'est un peu ça d'ailleurs. Du coup, pour savoir qui fait quoi, ça est un peu difficile. Mais euh... est-ce que tu peux définir un peu l'émission? que tu as ou pas. Tu non. fais tout, tu es la rustine. Oui. Rémi, il gère les il gère le relation client. Je fais tout,
1: en fait, je fais tout ce dont tu as besoin, c'est tout.
0: Rémi, je... il est là pour moi dans ma vie perso et dans, ma... dans la vie pro.
1: Ben non, mais je je peux je je... 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 je fais de la relation client, je fais de la création visuelle, de la création de contenu, de, de
0: du... la promotion, du montage,
1: de de, des réseaux sociaux, euh, de Le la conception d'outils, euh, de, <rire>
0: de l'administratif,
1: du brainstorming.
0: <rire> Je suis en mode agence. Oui. Mais en fait, on a deux profils euh, très. Euh, comment on dit déjà? Euh, Versatile. Versatile. On est multifonctions. Donc, d'ailleurs, ça, c'est ce que j'apprécie avec Rémi, c'est que je sais qu'il y, pas... y, y a des trucs où tu ne tu tu sauras pas faire. Je dans c'est sûr quoi. Dans, non, mais même dans nos métiers, et puis il y a des choses que moi, je sais mieux faire, ce qui est logique, et sur lesquelles j'ai plus d'expertise. Mais ce que je disais souvent, c'est que même s'il y a des choses où tu n'as pas autant d'expérience et de compétences que moi, sur, et ce qui est normal sur certains sujets, tu as toujours une façon d'aborder différemment les choses et de voir les choses, notamment dans la relation client ou la façon de présenter ou de créer que c'est vraiment agréable parce que du coup ça, ça me permet de prendre du recul et d'avoir un, une, deuxième, une deuxième option, un deuxième avis un deuxième regard et des fois il suffit euh, il suffit de pas grand chose en fait pour, euh, pour faire en sorte que ça puisse débloquer une, situa une situation ou faire en sorte d'avancer et ça c'est vraiment agréable et je pense que c'est valable avec euh, une autre personne avec qui on peut travailler et nous on on est en couple, mais je pense que ça peut marcher avec, euh, avec d'autres personnes. Donc voilà. Dernière question. Et puis euh, peut-être aussi euh, on pourra peut-être parler un peu plus largement de comment on gère, on gère la frontière pro et perso si jamais, euh, si jamais tu as des choses à te dire pour terminer. Comment on gère C'est la dernière question. Ouais. Il y en avait, euh, il y en avait six. Comment gérez-vous les coups de on stress six Bah ouais, quasiment. La dernière, elle est là. Okay. Merci. Comment gérez-vous les coups de stress Les coups de stress Ouais. Avec... Euh... Pff,
1: genre... Euh... Ah, il faut que je termine mon produit euh, le 10 mai
0: Tais-toi. Ah mais non oh, Il <rire> faut, termine...
1: faut que je termine mon produit le 10 mai, on fait comment ouais. C'était ça le coup de stress.
0: <rire> bah il y a ça, ou alors... Euh... Oh là là, les clients ne nous ont pas payés, on fait comment Oh là là, bah, en, on général,
1: en général, tu pleures.
0: <rire> Attends, tu parles de moi ou tu parles de toi là De
1: toi Non, non, mais on parle de toi. <rire> tu pleures, je te fais un câlin, je te dis tout va bien se passer, regarde, on va faire ça, 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 ça. Et puis voilà. Non, mais... Et on le fait. Et après, ça va mieux.
0: Non, mais pourquoi j'ai une entreprise hein <rire> Là, on est en train de se dire. En fait, Rémi, c'est le sauveur. <rire> il est là pour faire multitâche, euh, il, en, il, il relativise et puis en plus, il console c'est une peluche <rire> je suis un doudou bon, moi je gère, je gère mieux mais j'ai mal géré les coups de stress mais euh, moi en gros comment je gère les coups de stress alors euh, dans, le, dans, le, on va dire, dans le cadre de la question considérée pro et perso en général j'ai tendance à, à on va dire max de jours mais je crois que ça m'est pas vraiment arrivé c'est plus en une journée ça va être euh, gros contre-coup, genre c'est la fin du monde pendant une journée, grand max, où je vais me dire oh là là qu'est-ce que je fais, mon dieu mais qu'est-ce qui se passe, c'est la, la fin. La et fin. Et de... Enfin en tout cas à l'intérieur je ressens pas ça comme ça, mais à l'extérieur de ce qu'on m'a dit quand, quand j'exprime euh, ce désarroi, ce stress et ces choses qui peuvent arriver, ça fait comme si c'était la fin du monde et on me l'a dit plusieurs bah, fois. Tout le, te le dit, hein. ouais, tout le monde me le dit. Tout le monde me le dit. Tout le monde dit mais euh, quand on te voit euh, on a envie de t'aider et, et de trouver des solutions parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Et en fait, à chaque fois, j'explique que non, pas, pour moi, ce n'est pas la fin du monde, mais j'ai tellement besoin d'extérioriser, de, de, de relâcher toute cette pression que ça peut apparaître comme ça. Mais à l'intérieur, en fait, je suis déjà dans une phase de réflexion pour essayer de trouver des solutions. Et ça va de plus en plus vite, plus, les, plus je suis confrontée à ce genre de situation. Et Rémi, il est habitué, je pense, mais il y a quand même des moments où... Et pourtant, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Il y a quand même des moments où je pense que tu as du mal à discerner la gravité du truc, peut-être. Et tu te dis... Euh... Euh, non. J'ai l'impression que des fois, ça arrive. Non.
1: Je... je fais de mon mieux, puis après, on voit
0: ce qui. y <rire> <rire> Non, maintenant, tu relativises un max. C'est la boîte.
1: Non, mais à chaque fois, j'essaie je... Je... Oui, je... de te consoler comme je peux et de te dire... Euh se dire qu'il y a toujours des solutions. Euh, et, et voilà. Mm.
0: Souvent, dans le stress, c'est moi qui stresse. C'est Rémi qui fait tampon. Donc, on n'a jamais eu trop la situation inverse, en fait. en général Ou alors, si tu as des inquiétudes, c'est des trucs, pour moi, qui sont dérisoires et, en fait, euh, je suis là, « ah oh, mais non, c'est bon.
1: » Non, moi, mais les coups de stress que je pourrais avoir, ce serait plus des épuisements... Euh... Des épuisements moraux euh, ou physiques. où genre, je serais là, j'en peux plus, quoi. J'en ai marre. Mais souvent, c est, c est, c est, ça vient pas de, de notre boulot d'entreprise. Ça vient plus de, de l'extérieur. Et... ouais
0: c'est souvent, des fois, la vie perso qui vient stresser, qui vient se rajouter sur un, un, peu, un petit stress en, con, en constant de vie pro. Et ça, c'est plus dur à gérer, hein. Enfin, personnellement, j'ai plus de mal à le gérer, encore plus depuis que je suis enceinte. Et je pense que ce ne sera pas mieux quand j'aurai accouché parce qu'il y aura un être vivant à s'occuper. Mais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, je trouve que ça, ça pèse plus longtemps les stress liés à la vie perso sur euh, ta vie de tous les jours et ton travail que l'inverse. Enfin, En tout cas, pour moi, ça se confirme jusque-là. Mais après, on est... je ne sais pas si on peut dire ça, je trouve que ça fait prétentieux. Je ne sais pas si on a un cas particulier, je ne pense pas. Mais c'est vrai que dans, en général, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des questions sur les tensions, etc., on entend plus des choses négatives ou des parcours du combattant ou des trucs où il faut tout le temps faire des efforts incroyables pour entretenir euh, euh, une vie perso, une vie pro quand on est indépendant, encore plus quand on est en couple. Mais je n'ai pas ce sentiment-là avec nous de, au bout de trois ans. Enfin, je n'ai pas ce sentiment-là. Et ça fait un peu... Euh, on a la vie facile et on y arrive. Mais en même
1: temps... Non, mais je pense que c'est juste notre façon de vivre le couple aussi. Il euh, y a des gens euh, qui ne voient pas leur relation de couple euh, en, en vivant euh, tout ensemble, tu vois. Il y a des gens, ils ont besoin de... Ah oui, c'est sûr. D'avoir, entre guillemets, une vie... Euh, où ils sont seuls, donc ça peut être une vie de travail, ou... enfin comme la plupart des gens, je veux dire, la, la majorité des gens ne euh, travaillent pas en couple, quoi. Donc euh, ils ont cette partie de la journée où ils sont seuls, et, euh, et ensuite ils partagent d'autres choses avec, euh, avec leur... la personne qu'ils aiment. Mais euh, je pense que depuis le début, nous, on a tendance à vouloir tout partager. C'est pas non plus fusionnel parce que toi, t'es quand même quelqu'un de très indépendante et t'as besoin, oui. besoin de retrouver une certaine solitude parfois. Parfois, souvent. Mais... <rire> Qu'est-ce que ça va être après, là Mais euh, on a quand même ce côté à vouloir tout partager et à vouloir tout vivre ensemble. Oui. Donc, euh, travailler ensemble, ça nous a semblé une suite logique, je pense, et ça s'est fait naturellement. Mm. Et voilà. Même si au début, t'as eu l'impression que je te mettais le couteau sous le gorge. <rire> <rire> Alors que j'avais pas l'impression de, 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 de te forcer, enfin je sais
0: pas, j'avais pas l'impression
1: d'être insistant.
0: Pour travailler avec toi Oui. Moi ça m'a. En fait. Je pense
1: que t'avais un, un a priori à cause de, de ce que t'avais vécu euh, avec tes parents par exemple. Ouais,
0: mais pas que. Il y avait aussi ce côté où. Euh... Et d'ailleurs ça m'a longtemps resté et encore maintenant tu vois, je pense que même si par la force des choses il faudrait recruter ou agrandir l'entreprise, ça ce serait une sacrée étape pour moi. Parce que euh, je, je sais que pour pour moi en tout cas dans, quand on a une entreprise le plus difficile à gérer c'est pas pour moi c'est pas le côté financier c'est pas le côté euh, client service et tout c'est le côté humain et le côté humain c'est aussi le côté avec les gens avec qui tu travailles et et j'ai vraiment du mal à me projeter comme quelqu'un qui doit gérer une équipe alors que euh, pourtant euh, j'ai vu parler par le passé que c'est quelque chose qui, en dehors d'une entreprise, j'arrivais à faire euh, dans des travaux d'équipe ou des choses comme ça. Et même, on m'a même dit que ça me correspondait bien. Mais moi, j'ai toujours imaginé travailler euh, seule quand j euh, en étant indépendante. Et quand tu m'as dit que tu voulais absolument... Euh, Travailler avec je moi. T'es pas dit. Si T'étais
1: pas dit. Je veux absolument travailler avec toi. Non mais c'est vraiment le
0: truc. Tu t'es dit. Mais non mais tu vas. Non. Râches, ça te tu T'étais en train de m'acheter dis... là. Non.
1: Bah oui non mais forcément tu disais des points positifs. Non mais c'est pas ça. C'est que je voyais que c'est pas pas que tu ne t'en sortirais pas toute seule. C'est pas ça. Mais je voyais que tu avais une énorme charge de de travail à Toi toute seule, et que sur le long terme, ça serait pas tenable parce que n'importe quel être humain ne pourrait pas. Et c'est la réalité. Hein. Autant tout seul. Voilà.
0: Et c'est la réalité parce que d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un podcast, mais il va falloir que. Si je crois dans le, la différence entre freelance et entrepreneur. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Et moi, je l'ai vite atteinte c'est que on, a, bon, on peut parler de plafond de verre, mais euh, quand on est seul et qu'on travaille en, en, dans des métiers de service, à un moment donné, on peut on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil parce que dans, dans le format qu'on a, c'est-à-dire euh, vendre un service à une personne, c'est-à-dire échanger son temps pour de l'argent parce que le temps est limité et qu'au bout d'un moment, bah, on ne peut plus. quoi. Et, ou alors on peut, mais alors on met sa santé en danger et tout le reste. Et moi, j'ai vécu ça. Au bout d'un an, j'étais déjà au bout. quoi. Et Rémi, toi, tu as vu ça Et je pense que c'est à ce moment-là que tu te dis, qu'il va falloir que bah je fasse oui. quelque chose. Mais c'est surtout,
1: surtout que je voyais que... Certes, t'avais plein de boulot et t'étais contente d'avoir plein de boulot, mais je voyais aussi que t'avais une frustration parce que tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais exactement. Ouais. Enfin voilà, je ressentais vraiment que t'avais une frustration et moi je voulais, je voulais t'épauler pour que tu sois moins frustrée, que t'aies plus de temps disponible pour euh, pour euh, autre chose. Donc euh, là vous imaginez Rémi,
0: c'est un ange dans le ciel. <rire> Il est tellement c'est le sauveur. Regardez-le. <rire> à chaque fois, quand tu dis des choses comme ça, je te trouve tellement euh, idéal, tu vois, comme mec sur plein d'aspects, je me dis... Euh, tu, on et va, la vérité va... est tout autre. <rire> non, moi, je me dis, on va venir te voler, tu sais, genre... Euh... <rire> genre, c'est bon, précieux. <coughs> ne le prenez pas. Mais oui, non, je... tout à fait. et En fait, euh, oui, on, là, on est en train de... Comment tu dis déjà D'igresser Oui. <rire> Diverger <Chut. rire> Euh, ouais je voulais pas en fait c'est pas, pas que je voulais pas travailler avec toi c'est que je voulais pas non plus aussi euh, euh, gâcher notre relation j'avais quand même cette appréhension parce que quand on n'a jamais essayé on sait pas ce que ça peut donner et oui effectivement j'avais pas forcément des super exemples auparavant du coup ça faisait que renforcer mes, <rire> mes idées préconçues sur la relation couple-travail mais après finalement, je suis contente d'avoir tort. Et en fait, ce qui est euh, si c'est bien un truc important dans la question principale comment concilier vie pro et perso. Bon, il y a une grosse parenthèse coupe dans cet épisode, mais quand même euh, c'est de toujours être à l'écoute de soi-même et de l'autre, c'est-à-dire que moi, il y a un truc que je dis tout le temps à Rémi et c'est pour ça d'ailleurs que un de mes conseils c'est peut-être de passer par certaines phases pas forcément salarier quelqu'un directement. Et passer par du travail à mi-temps, peut-être de l'aide volontaire au départ, pour essayer en fait. Parce que euh, le risque, <rire> pour moi, c'est d'emprisonner. Enfin, Il n'y a jamais de prison hein, dans les contrats, dans, dans les rôles, etc. Mais de. Euh, de comment dire De, de, de s'imaginer comment ça peut se passer. Euh, et que finalement on soit déçu et qu'on se retrouve obligé par différentes obligations à rester parce que bon c'est pour aider son conjoint, parce que c'est son travail et qu'on est là pour lui, qu'on va pas l'abandonner, alors qu'en fait on sent que c'est pas fait pour nous. Et ce que je disais souvent à Rémi et ce que je dis encore d'ailleurs, c'est que euh, c'est hyper important pour moi, euh, peu importe en fait où on en est dans le, le stade de l'entreprise, même si ça doit passer par euh, recruter ou prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer, c'est que tu sois toujours euh, heureux ou du moins que tu aies vraiment envie de continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui parce que je ne veux pas être la personne qui, euh, qui t'oblige à faire ce que tu n'aimes pas euh, parce que pour moi, le pire qui puisse arriver concernant le boulot, c'est de faire un truc qu'on déteste tous les jours quoi. ou un truc qui te pèse ou un truc où tu te lèves le matin et tu te dis « oh non, j'ai pas envie de le faire ». Mais je le fais parce que c'est mon mari ou parce que c'est ma femme, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement parce que je, je veux pas qu'il y ait de regrets ou de, de choses euh, non dites ou des, des accumulations de trucs en se disant « Oui, bah moi, en fait, si je m'étais vraiment écoutée il y a 10 ans, j'aurais fait autre chose. Euh, »« Bonjour le truc, ça te ruine et ta boîte et <rire> ta relation de couple dix ans après. » Enfin, je dis dix ans, mais ça peut être plus tôt. Donc, c'est assez important pour moi euh, côté vie pro et vie perso. Donc je sais pas si pour l'instant ça fait un peu double ça fait un peu la question que je te repose encore aujourd'hui mais pour l'instant j'ai pas l'impression que tu pas en... que pas envie de continuer ou, ou de rester.
1: Ben, Est-ce que je t'ai dit que je voulais partir Non. Et ben alors, voilà. <rire> <rire> je
0: suis en train de moitié ternue, moitié rigolée. Non mais c'est important de le demander, de pas attendre que ça vienne de soi parce que des fois on se... on prend sur soi justement de mmh. Donc c'est assez important pour moi. Oui. Et après, pour concilier vie pro et vie perso, parce que ça, c'était l'une des grandes questions, mais c'est surtout la thématique de cet épisode. Euh, pour récapituler, oui, en effet, organiser, c'est bien. Mais il faut organiser les imprévus. Enfin, en gros, il faut mettre les imprévus <rire> dans son organisation. Rien. Non, mais si moi, il y a un truc que je dis aux personnes que j'accompagne euh, en coaching business... et faire ça... une organisation souple. Non, je dis... Ouais, ouais, je dis même pas ça. Je dis il euh, y a une personne que je suis... Enfin, là, du coup... Pour la... <rire> pas avant septembre les, les amis hein, parce que pour l'instant je ne suis plus disponible je suis en pause mais en tout cas il euh, y, y a des moments où j'explique je, que quand tu as des projets euh, c'est hyper important de se mettre euh, un certain délai par rapport au, au deadline que tu as en termes de, euh, en termes de, de, de temps perdu ou d'imprévu, que ce soit de la maladie que ce soit des, bah, comme là de la mais grossesse c'est pas les
1: organiser c'est les anticiper
0: ouais les anticiper dans son organisation de travail. C'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est important parce que qui anticipe des temps morts Enfin, qui a envie Qui a la. Enfin, franchement, c'est complètement débile d'ailleurs de se dire ça. C'est d'anticiper un temps mort où on se dit, bah là, de toute façon, c'est foutu, j'ai perdu du temps. Ou euh, là, je vais en perdre, en fait. Moi, ça me saoule, en fait, de me dire ça. De me dire, je vais perdre du temps, mais je le prévois quand oui, même. Mais il
1: ne faut pas se dire que tu prévois des temps qui ne servent à rien. C'est que tu prévois des enfin tu mets en sécurité le processus de, de création de ton projet quoi
0: oui mais c'est c'est pas c'est si pas, ouais. pas très naturel mais c'est pas très naturel mais c'est important parce que d'autant plus quand vous travaillez pour euh, pour des clients quoi que je dirais pour tous mais aussi, surtout pour des clients qui vous tannent avec des deadlines en vous disant il me faudra pour cette date là il me faudra pour cette date là en fait peu importe la date où vous devez livrer, il faut prévoir ce temps-là parce que vous l'aurez dans la vue et si vous l'avez dans la vue, vous ne tiendrez pas vos engagements ou, et en général c'est plus ça, vous allez vous presser le citron et vous allez vous rendre mal et pour tous les projets, si c'est comme ça, c'est lourd donc ça c'est aussi pour concilier vie pro et vie perso parce que c'est un cas de figure a pu avoir de vie sociale quoi, si on est tout le temps dans l'urgence donc euh, pour l'avoir vécu et et dernièrement malgré... je ne peux pas comprendre, hein. moi il faut que je me tape dans les murs pour <rire> Pour comprendre. Mais en tout cas, Rémi, lève les yeux au ciel. Vous n'avez pas l'image, mais moi, j'ai l'image en direct. Et c'est quelque chose qui s'apprend à la dure en général quand on n'applique quand on pas ses propres conseils. Et moi, c'était exactement ça dernièrement. Donc, il faut vraiment pas hésiter à prendre ce temps-là. Et malheureusement, des fois, ça implique de revenir sur ce qu'on a dit. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est la partie la plus dure. Donc, il faut savoir s'engager sur des choses réalistes sans s'oublier parce que euh, je, suis, je suis comme toi Rémi, je ne suis pas une acharnée du travail. Je pense dans le sens où hum, ma vie, c'est plus que mon travail. En fait, mon travail sert d'autre chose. C'est très important pour moi. Je ne le vois pas que comme un simple travail. Mais euh, ce serait dommage en fait de se laisser bouffer par ça et d'oublier en fait... Euh, pourquoi vous avez commencé ça Peut-être que c'était pour euh, être plus à l'aise financièrement ou alors euh, avoir plus de liberté, gérer votre emploi du temps. Mais si c'est pour pas en profiter, ça sert à rien. Ça, c'était mon truc concilier vie pro et vie perso. T'as un truc, toi euh...
1: Non. Manger des glaces. <rire> c'était très bien.
0: <rire> J'ai fait le dernier conseil. Ouais. T'es sûr, t'as rien à rajouter non. Point final non. Bon, bah, du coup, on va rester là-dessus. Ça fera déjà un épisode assez long. Oui. Ah Bon, bah, si vous aimez les épisodes avec Rémi, comme d'habitude, je vous invite à, nous... <rire> à me le faire savoir euh, sur julikinoco.fr ou, euh, ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver. Et, euh, et merci Rémi pour cet épisode spécial. Euh, on parle de nous, on parle de boulot, on parle de perso et tout Carré. ça dans, une, dans un super cadre euh, super super intéressant. Voilà, l'hôpital. Je vous dis à bientôt. Merci Rémi. Et... et puis à bientôt. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur fr, ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être soi. En attendant, prends soin de toi.